0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, en el capítulo 46. Hemos estado viendo ya un sector que empezó con el segundo libro de los Salmos. Como dijimos, el libro de los Salmos está dividido en cinco libros. Y ya terminamos con el primer libro que termina en el capítulo 41. Y ahora en el capítulo 42 empieza el segundo. Los primeros Salmos que están allí, los primeros ocho Salmos que están allí, son de los hijos de Coré. Y continuamos con los hijos de Coré. No se sabe si estos salmos los escribieron los hijos de Coré o son para los hijos de Coré. Los hijos de Coré, bueno, son descendientes de Coré, no hijos directos de Coré, porque ya Coré ya había muerto hace mucho tiempo. Son descendientes, en la misma palabra para descendientes que hijo en hebreo. Eran los cantores, eran un tipo de cantores que había en el templo. Y se cree que estos salmos tienen diferentes tal vez diferentes uh, autores. Los que vimos nosotros anteriormente, yo mismo dije que pareciera que vienen de la pluma de David, así que eh, continuamos hablando aquí. De cualquier manera, estos salmos, aunque vengan de la pluma de David o vengan de la pluma de cualquier otro salmista, están escritos en temporadas específicas o se refieren a temporadas específicas. Y hay algunos eh, eruditos bíblicos que consideran que incluso toda la porción de salmos de los hijos de Coré no fueron escritas por David, sino fueron escritas por los hijos de Coré, los que vivían en aquella época, en la época del de rey Ezequías, todos los salmos de, de los hijos de Coré. Podría ser así, pero podría ser que no. Vamos a ver que hay un salmo que se aplica bastante a la situación que estaba viviendo Ezequías, tal vez uno o dos salmos allí. Pero hay otro que se aplica a, la, a una situación que estaba con el rey Josafat, que es en otra temporada. Entonces, de cualquier manera, los Salmos no, no hablan del mismo evento. Desafortunadamente, no se nos dice este Salmo 46, que vamos a ver nosotros cuál es el tema que hay. Pero vamos a leerlo y nos vamos a dar cuenta que sí tiene un trasfondo. Dios es, dice aquí al director del coro de los hijos de Coré sobre Alamot Cántico. Y este Alamot pareciera ser que es una... Instrumento, tal vez de tonos altos, ya que en Crónicas 15:20 está hablando acerca de, de un tipo de salterio para alamot, o sea, para ese tipo de tonos altos. Es lo que se calcula. Hay otros que dicen que a lo mejor era para que la cantaran mujeres, pero de alguna manera quiere decir tonos altos. Es la instrucción para los músicos. ¿okay? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y los montes se derrumben en el corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario La Morada de Elión. Elohim o Elohim está en medio de ella, no será conmovida. Elohim la ayudará al clarear la mañana. Se conmocionan las naciones, tambaleanse los reinos. Al dar su voz, se derrite la tierra. Yahvé, Sebaot, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Venid, contemplad las obras de Yahvé que puso asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco que parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Elohim. Seré exaltado entre las naciones. Seré enaltecido en la tierra. Yahvé, Sebaot, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ahora, cuando nosotros vemos esto, y lo vemos en el, en el desde el punto de vista de lo que le sucede a Ezequías, eh, en vez de leerlo, porque es un poquito tedioso al estarlo leyendo, lo voy a parafrasear, les voy a narrar la historia. Lo que sucede con el rey Ezequías es que él viene y toma el reino después de que su padre era un hombre que hizo ídolos, hizo altares para los ídolos, fue uno de los reyes de Judá, había reyes buenos y reyes malos, fue uno de los malos reyes de Judá. Un tipo que hizo pecar muchísimo al pueblo de, de Dios. Y de alguna manera vemos que su hijo Ezequías, cuando comienza a reinar, empieza a hacer el bien. Empieza a destruir los ídolos que hizo su padre, a, de, a quitar los altares que hizo, a volver a restaurar la adoración en la casa de Dios del templo que su padre lo había cerrado, lo había dejado inmundo, lo vuelven a purificar, lo vuelven a santificar, vuelve a instalar a los levitas en sus posiciones. O sea, imaginémonos qué tan terrible era que un rey era el que de alguna manera manipulaba la condición espiritual de toda la nación. No nos, no nos debe asombrar, porque así es como nuestros gobernantes. Si tenemos un gobernante impío, que no tiene valores morales, toda la gente se va a corromper. Pero cuando hay gobernantes que temen a Dios y que respetan a Dios, y buscan a Dios, la gente va a obedecer eso mismo. Bueno, Ezequías vuelve a restaurar la adoración a Dios, y realmente fue un rey tremendo Ezequías, porque la manera en la que él lo hace, eh, eh, después de el, el, lo que dejó su padre, imagínense, es muy difícil, es más fácil llegar a tomar el reinado, y continuar una obra buena que ya está establecida, a deshacer todo el mal que había hecho su padre. La gente está ya... Eh, enviciada por el pecado y quieren seguir pecando pero Ezequías hizo un excelente trabajo bueno, después de que hizo todo este trabajo de limpiar y de volver a la adoración de Dios podíamos pensar que todo le fue bien y el Señor sí bendijo y prosperó mucho a Ezequías, muchísimo, se hizo un rey poderoso y como era un rey poderoso también de alguna manera Dios le dio mucha sabiduría y en su manera de defenderse contra sus enemigos dijo voy a hacer un doble muro las aguas que había afuera los manantiales que estaban afuera de la ciudad cavó hondamente para desviar el torrente del manantial para que se fuera dentro de la ciudad a, a las cisternas que tenían ahí para que estuviesen agua en caso de que fuesen rodeados por el enemigo iban a tener agua todo el tiempo y taparon los manantiales que no se viera que hubo manantial ahí nunca para que cuando llegaran los enemigos y rodearan la ciudad hubiese siempre agua dentro de la ciudad Qué tremenda cosa, ¿verdad? Esta es la sabiduría que el Señor le dio. Ahora, ¿por qué hace esto Ezequías? Porque los asirios era el ejército más temido en la historia, más temido. Eran unos tipos tan malvados, pero tan malvados, que cuando la gente no se rendía, a los que no se rendían, se habían llegaban con una ciudad y la ciudad no se rendía, la asolaban hasta que por fin la tomaban, mataban a todo mundo. Pero no los mataban así nada más. Les quitaban la piel. Con la piel tapizaban las paredes de las casas por fuera. Colgaban las cabezas de las personas sobre los muros para que cuando llegaran otras personas a ver la ciudad, esto es lo que le pasa a la ciudad que no se rinde. Muchas naciones preferían suicidarse antes de ser tomado por los asirios. Porque aún si se rendían a los que tomaban presos que se rendían, a veces los asilos llegaban y decían, miren, tranquilitos, eh, no les va a pasar nada, quédese ahí, solamente queremos decirles que se tienen que rendir a nosotros, sí, sí nos rendimos. Bueno, sigan trabajando, sigan bebiendo el agua de su propio pozo y sig sigan eh, cultivando sus viñedos y sus olivares y sus ganados y todo eso, tranquilos, cuando regresemos nos los llevamos. Porque iban conquistando, hicieron un imperio grandísimo y en el regreso cuando se los llevaban, los mutilaban. Les cortaban la nariz, les sacaban los ojos, les cortaban los oídos, eh, los desnudaban, les ponían una, un aro en, en, el, en, en los labios, se los llevaban. Hay grabados que uno puede ver en el internet que existen de, de reyes asirios sacándole los ojos a gente ahí. Bueno, o sea, grabados así, no crean que son muy gráficos porque son grabados que están hechos en la pared o en alguna cosa así. Pero de cualquier manera, por eso es que Jonás, cuando el Señor le dijo, ve a Nínive, de los asirios, a predicar, Jonás dijo, no, yo no voy, yo prefiero morirme, y que esos tipos, ¿qué tal si les predico y se arrepienten? Y si se arrepienten, Dios los perdona. Y saben que al tribunal cuando va Jonás, porque el Señor lo obliga, ¿verdad? Le, le consigue transporte privado, un pez, un submarino eh, biológico, que lo va y lo vomita allá en, en Nínive... Y predica y se convierten, y Jonás se enoja y dice, ya sabía, ya sabía que tú eres misericordioso, Señor, y que a lo mejor los ibas a perdonar y los perdonaste. Bueno, el detalle es que estos asirios ya habían conquistado el reinado del norte de Israel. Ustedes saben que el reinado se, se separó, después del reinado de Salomón, se separó lo que era el territorio de Israel, conocido por Israel, en lo que le llamaron Israel donde se fueron diez tribus, y Judá, en donde estaba la tribu de Judá, de Benjamín, pero también estaban los levitas, y algunas de las otras personas que no quisieron estar con Jeroboán, de diferentes eh, tribus, se unieron, pero ya se les llamó allí tribu de Judá solamente. De ahí, después, que todos los judíos de Israel, se les llama ya nada más judíos de la tribu de Judá, aunque no todos son de la tribu de Judá. Bueno, el detalle es que, Vinieron los asirios e hicieron toda esta situación con los de Israel. Se los llevaron y los expatriaron a diferentes lugares y metieron otras personas allí de diferentes naciones. Hay dos teorías que se, unos que se no se los llevaron a todos los judíos que estaban o los israelitas que estaban allá arriba en la, en la parte norte, sino que solamente una parte y trajeron gentes de otras naciones y esas esas gentes no sabían cómo adorar al Dios de esa tierra que era el Yahvé, verdad, el Dios de los cielos, el creador del universo, no sabían, entonces el Señor les enviaba leones, y el rey de Asiria mandó sacerdotes para que les explicaran cómo debían temer a Jehová o a Yahvé. Pero los sacerdotes que les enviaban no eran de los levitas, porque los levitas todavía estaban en el sur con Judá, sino de los sacerdotes que había puesto Jeroboam, que eran sacerdotes de cualquier tribu, él puso sacerdotes de las tribus que se le antojó. Pero, y enseñaron una doctrina de cómo adorar a Dios un poco mezclada, pero también estos señores continuaron adorando a sus propios dioses, pero temiendo a Jehová, eso es lo que dice la Escritura. Y de ahí nacen los samaritanos, esos son los samaritanos. El día de hoy los samaritanos que quedan como 700, no les gusta que les digan samaritanos, les gusta que les digan que son israelitas. Ellos dicen que ellos son verdaderos israelitas, que son de la tribu de Judá, de Benjamín y de Efraín y que bueno, tienen su historia, celebran la, la Pascua en el Monte Jericín hasta el día de hoy, pero se están, se están agotando muy rápidamente. Ok, ya habían venido los asirios y habían conquistado toda esa parte de allí, se habían llevado a, a, a Israel y empezaron a atacar algunas de las ciudades de Judá y lo único que quedaba, imagínense ustedes, la única cosa que quedaba allí era el Jerusalén. Y cuando llegan ahí, el rey Ezequías está, ¡ay, señor, qué vamos a hacer! Y el Rabsacés, que es el título del general del ejército de Senaquerib, el rey de Asiria, llega y empieza a insultar, a blasfemar el nombre de Dios, a decir, ¿qué Dios es capaz de, de pararnos a nosotros? Estaba hablando de parte del rey. ¿Qué Dios es capaz de pararme a mí? ¿Algunas de los dioses de estas naciones han podido con nosotros? qué pudieron los y empieza a mencionar todos los diferentes pueblos y sus diferentes dioses, qué pudieron hacer esos dioses. ¿Qué va a poder hacer el dios de ustedes contra nosotros? Y como es puro puro palabra, pura palabra mentirosa y blasfema, dicen, ¿y qué? ¿No saben ustedes que Jehová mismo me envió aquí para que yo hiciera esto, para destruirlos a ustedes? Entonces Ezequías ora al Señor, ¿y qué vamos a hacer, Señor? ¿Qué vamos a hacer? Y va con el profeta Isaías y le dice el profeta Isaías: no tengas temor, porque el Señor dice que esta batalla es de Él, Él la va a ganar. De ellos no van a entrar aquí. No va a haber ninguna saeta que, que vuele, ni siquiera de ellos. Y eso se los están diciendo en la noche anterior. Cayendo ya el sol, los están diciendo, si, si ustedes no se rinden, mañana los vamos a aniquilar. Y esa noche el Señor les da el mensaje a, a Ezequías al otro día cuando se levantan, el ángel de Jehová, un ángel, mató 185 mil asirios. Era solamente cuerpos muertos. Y cuando salieron, solamente salieron a recoger el botín. Y se cree que este Salmo 46 fue escrito allí. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y los montes se derrumben en el corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su graveza. O sea, esto no está hablando literalmente de montes y del mar. Es una forma apocalíptica, es una for un término, se dice apocalíptico, un término de hablar de cosas naturales para ver el problema y la, la tribulación que había. Aunque se aplica a aquella época, y no solamente estoy dando yo aquí un estudio académico para que sepamos lo que pasó en la historia, sino para que sepamos quién es nuestro verdadero Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, mis amados. Hoy en día, notemos cómo dice el versículo 7, Yahvé Sebaot está con nosotros, nuestro refugio es Dios de Jacob. El versículo 11 dice lo mismo, Yahvé Sebaot está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. O sea, este Salmo nos está... Haciendo entender, tengamos confianza porque aunque pase lo que pase, Dios está con nosotros. ¿Sabían ustedes que este Salmo 46 es el Salmo favorito de Martín Lutero? El primer himno que se compuso para cantar en las iglesias cristianas, porque antes no se cantaban más que cantos gregorianos y cosas así, fue el Salmo este 46 que escribió Lutero, fue el primero. Castillo fuerte es nuestro Dios, se llama la versión que él hizo del Salmo 46. Dice, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario, la morada de Elión. Elohim está en medio de ella, no será conmovida. Elohim la ayudará a clarear la mañana. Ahora, un río en medio de la ciudad. En Apocalipsis nos dice que también va a haber un río en medio de la ciudad. Pero en este momento, en, en, es, en Jerusalén, había manantiales de un río que corría por los manantiales que había también desviado Ezequías. Se conmocionan las naciones, tambaleanse los reinos, al dar su voz, se derrite la tierra. Y a veces Beavot está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Qué hermoso es cuando, como dijo Ezequías, nosotros no podemos contra esta gente, Señor. No podemos, dependemos de ti. Ezequías estaba entre la espada y la pared en el sentido de que el mismo Rapsasés cuando llegó dijo, Ezequías los está engañando a ustedes dice los está exponiendo a que se coman su propio excremento y se beban su propia orina antes de comerse su propia carne porque los vamos a sitiar y los vamos a, a hostigar hasta que se rindan y después los vamos a matar si no se rinden Ezequiel los está engañando y como al enemigo le gusta atacar al, al, al líder espiritual verdad que los está engañando a ustedes este, les está predicando el evangelio es puro engaño pero qué hermoso que dice Yahvé Sebaot está con nosotros, nuestros refugios, el Dios de Jacob, y eso es lo que decía una y otra vez Ezequiel, tranquilos que es más, dice que la gente no le respondió ninguna palabra, estaba hablando en judío, en, en, en o sea en arameo, que era el idioma judío. Y le decían, no hables, no nos hables el, los que estaban hablando con, con el Rapsacés. Dice, no nos hables en arameo, háblanos en, en sirio, que nosotros también lo entendemos, tu, tu lenguaje es sirio, nosotros lo entendemos. Ah, ustedes quieren que no nos escuchen los que están ahí. Y siguieron hablando en arameo. Y gritaron todavía más fuerte para que los oyeran los que estaban ahí. O sea, quiere, el, el diablo es así. Siempre corre para un lado, para otro, para hacer confusión, pero nosotros debemos estarnos tomando. Yahvé, Sebaot, está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid contemplar las obras de Yahvé, que puso asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco, fíjense ahí, quebró el arco de estos hombres, que parte la lanza y quema los carros en el fuego. Eh, los asirios se jactaban de que tenían muchos carros, los carros eran como los tanques de guerra en aquel entonces, verdad que tenía carros... Le llamaban come carne porque tenían unas cosas a los lados de las ruedas que cuando pasaban y estaba la gente luchando trituraban la carne de los que estaban al lado ahí cosa tremenda estad quietos y conoced que yo soy Elohim seré exaltado entre las naciones seré enaltecido en la tierra Yahvé Sebaot está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob repite el versículo 7 aquí en el 11 pero fíjense que en el versículo 10 es Dios el que está hablando Estad quietos y conocer que yo soy Elohim, seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. Ahora, a mí me parece que el Salmo 47, de alguna manera, es una secuela de este Salmo también. Es la victoria, la alabanza a Dios después de la victoria. «Batid palmas, pueblos todos, aclamar a Elohim con voz de júbilo, porque Yahvé Elión es temible, rey grande sobre toda la tierra». Él someterá los pueblos a nosotros, las naciones bajo nuestros pies, pues Él eligió nuestra heredad, la hermosura de Jacob, la cual amó. Elohim asciende entre las aclamaciones de júbilo. Yahvé asciende al son del shofar. Cantad a Elohim, cantad. Cantad a nuestro rey, cantad. Porque Elohim es el rey de toda la tierra. Cantad con entendimiento. Elohim reina sobre las naciones. Elohim se sienta en su trono. Los príncipes de las naciones se reúnen como pueblo de Dios, del Dios de Abraham, porque de Elohim son los escudos de la tierra y Él es sublime en gran manera. O sea, este salmo es de alabanza a Dios, de darle la gloria entendiendo que Él fue el que hizo la derrota de los enemigos. Porque dice, batid palmas, pueblos todos, aclamada Elohim con voz de júbilo, porque eh, Yahvé, el León, este es el Altísimo, Dios el Altísimo es temible rey grande sobre toda la tierra. Y dice aquí algo que acaba de pasar, someterá los pueblos a nosotros, las naciones bajo nuestros pies. Como dije, los asirios eran temidos. ¿Y saben qué pasa con esto? Una vez que el ángel mata a los 185 mil asirios, el rey que era orgulloso, que se sentía arriba de Dios, si ustedes leen la profecía que está tanto en, en Primera de Reyes, Segunda de Crónicas y en el Libro de Isaías, la historia esta de, de sequías, búsquenla. Dios dice, por cuanto te, te levantaste contra mí y te, te subiste en tu orgullo y en tu soberbia sobre mí, es que yo te voy a hacer pedazos. Y lo que pasa con este rey, cuando termina y ve todo eso, queda humillado, se regresa a su tierra y se mete al templo de su Dios a orar. Y mientras está orándole a su dios, a su ídolo, sus dos hijos llegan y lo asesinan ahí mismo. Ahí termina el poderoso rey, porque al final de cuentas todos morimos como hombres, ¿verdad? Pues él eligió nuestra heredad, la hermosura de Jacob, la cual amó. Ahora, ¿saben qué, mis amados? Esto es especial. Porque aquí están diciendo ellos, el Señor nos amó a nosotros y por eso él se sienta sobre las alturas, él es nuestro refugio. Y nosotros estamos en el mismo plano, porque dice también en Romanos, Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Démosle el peso a esa palabra. Dios es por mí. O sea, que no es que yo estoy de parte de Dios, Dios es por mí. O sea, Dios está de mi lado. O sea, no es que Dios esté de mi lado en todo lo que yo quiera hacer. Dios está a mi defensa. Dice que el Señor, que para... Él, nosotros somos como la niña de sus ojos. Señor diciendo, el que, me toque, el que toque a uno de mis pequeños. uy. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando alguien abusa a uno de nuestros hijos? Mejor que se metan con uno, que se metan con uno de nuestros hijos. Sobre todo si son indefensos. Esa es la situación que está pasando aquí. Elohim asciende entre aclamaciones de júbilo, Yahvé asciende al son del shofar, cantad a Elohim, cantad, cantad a nuestro rey, cantad, porque Elohim es el rey de toda la tierra, cantad con entendimiento, con entendimiento, no solamente en emoción, cantamos a Dios y le alabamos cuando le conocemos y sabemos su grandeza, sabemos su bondad, sabemos el amor que nos tiene, el apoyo, los planes de maravilla que tiene para nosotros. Elohim reina sobre las naciones, Elohim se sienta en su santo trono, venga tu reino Señor. Los príncipes de las naciones se reúnen como pueblo del Dios de Abraham porque de Elohim son los escudos, o sea, todos los reyes están sometidos a él, él es sublime en gran manera. Este es un salmo profético que está apuntando también hacia el reinado eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que viene pronto y nosotros debemos estar orando y pidiendo Señor, venga tu reino, hágase tu perfecta voluntad aquí en la tierra como en el cielo y esperando eso porque el que tiene esta esperanza Juan dice se purifica a sí mismo así como él es puro, debemos de vivir unas vidas mis amados enfocados en la eternidad, no importa cuál sea nuestro trabajo, no importa cuál sea nuestro oficio no importa qué hacemos nosotros debemos estar enfocados en la eternidad, esta vida es pasajera lo que hacemos aquí cualquier cosa que sea que estemos haciendo hagámosla como para el Señor para el Señor no solamente son los ministerios dentro de la iglesia. Para el Señor es cualquier cosa que el Señor me haya dado a hacer en este momento, aquí en la vida, la tengo que hacer bien como para el Señor. Y en esa manera estoy pensando en encontrarme con Él, que muy pronto nos vamos a encontrar con Él. Y vamos a escuchar su voz que nos diga, venid bendito de mi Padre al reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Salmo 48 es un cántico, Salmo de los hijos de Coré, ya desde el Salmo 42 en adelante, hemos estado viendo nosotros que todos estos Salmos son de Coré hasta el 49, que espero que terminemos esta noche de estudiarlo. Terminamos con los Salmos de Coré, más adelante vamos a ver un, un par de Salmos más, pero mucho más adelante. Y nos dice así, Grande es Yahvé y digno de ser alabado en gran manera. En la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte, hermosa elevación gozo de toda la tierra. «Monte Sion, vórtice de Alquilón, ciudad del gran rey. Elohim, entre sus palacios, descuella como alta torre. He aquí, se aliaron los reyes de la tierra y avanzaron unidos. Pero al verla así, quedaron abismados, se turbaron, huyeron aterrorizados. Ahí les sobrecogió un temblor, dolores como la que está de parto con el solano. Quebraste las naves de Tarsis, tal como lo oímos, lo hemos visto». En la ciudad de Yahvé, Sebaot, la ciudad de nuestro Dios. Elohim la afirmará para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Elohim, en medio de tu templo. Como tu nombre, oh Elohim, así tu loor llega hasta el extremo de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. Alégrese el monte Sión, Regocíjense las hijas de Judá a causa de tus juicios. Rodead a Sion y andad alrededor de ella. Contad sus torres. Observad atentamente su antemuro. Contemplad su ciudadela para que lo contéis a la generación venidera, que así es Elohim, nuestro Dios, enteramente y para siempre. Él nos capitaneará más allá, o nos guiará más allá de la muerte. Ahora, este Salmo se calcula que fue escrito cuando Josafat estaba reinando. Josafat fue uno de los reyes de Judá que hizo también el bien, y él viene de un padre que también sirvió a Dios, entonces, él ya tiene como una historia de, de su padre, por lo menos, que estaban sirviendo a Dios, pero él continúa con eso e incluso hace más reformas que las que hizo su padre y el Señor lo prospera grandemente. Y en Segunda de Crónicas, si ustedes quieren ponerle el dedo allí o abrirle, vamos a, a leer un poquito de allí la historia de, de Josafat, lo que sucede. En el capítulo 20 nos dice que aconteció después de esto que los hijos de Moab y los hijos de Amón, y con ellos algunos de los amonitas, en realidad estos no son amonitas, eran los que son del monte de Seir, que son un poco más al sur. O sea, son tres ejércitos los que vienen. Más adelante lo va a mencionar como los del monte de Seir, ¿verdad?, pero son, son los hijos de Moab, los hijos de Amón y los del monte de Seir, para que no nos equivoquemos aquí. Marcharon a la guerra contra Josafat y fueron a informar a Josafat diciendo, una gran multitud viene de Siria contra ti del otro lado del mar. Y aquí están en Asesón, Tamar, la cual es en Gadi. En Gadi está exactamente a la orilla del mar muerto, del lado occidental. O sea, ya cruzando el mar, ellos ya estaban en Engadi, estos ejércitos. Y Moab, todos estos pueblos están del otro lado del mar, ¿verdad? Y del otro lado del Jordán. O sea, ya venían a hacer guerra contra Israel. Ya estaban allí en sitio. Y Josafat tuvo temor y dispuso su rostro para buscar a Yahvé y proclamó un ayuno en todo Judá. Fíjese, esto es lo bueno. O sea, Josafat busca inmediatamente el rostro de Dios y proclama un ayuno en todo Judá. Y los de Judá se reunieron para pedir socorro a Yahvé y acudieron de todas las ciudades de Judá para buscar a Yahvé. Entonces Josafat se puso en pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Yahvé, delante del atrio nuevo, y dijo, ¡Oh, Yahvé, Dios de nuestros padres! ¿No eres solo tú el Dios de los cielos? ¿No eres tú quien gobierna todos los reinos y las de las naciones? ¡En tu mano! Hay fuerza y poder, no hay quien pueda resistirte. ¿No arrojaste tú, oh Dios nuestro, delante de tu pueblo Israel a los habitantes de esta tierra y la diste para siempre a la simiente de tu amigo Abraham. Y habitaron en ella y en ella te han edificado un santuario para tu nombre, diciendo, si nos sobreviniere el mal, ya sea... Con espada, con peste o hambruna nos congregaremos ante esta casa y ante ti porque tu nombre está en esta casa y clamaremos a ti en nuestra aflicción y tú nos escucharás y nos salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón, los de Moab y los del monte de Seir, a quienes no permitiste que Israel invadiera cuando venía de la tierra de Egipto, por eso se desviaron de ellos y no los destruyeron. O sea, porque el Señor no les dijo a ellos no los toquen, son descendientes de Lot así que no los toquen. He aquí ellos nos recompensan viniendo a echarnos de tu heredad, la cual nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los castigarás tú porque no hay fuerza en nosotros contra esta gran multitud que viene contra nosotros, ni sabemos qué hacer. Por esto volvemos nuestros ojos a ti. Y todo Judá permaneció en pie ante Yahvé con sus pequeños sus mujeres y sus hijos. Fíjense, yo me imagino el Señor viendo esto, su corazón enternecido y orgulloso de que su pueblo esté buscando su rostro. Mis amados, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en todo momento, en momentos buenos y en momentos malos. O sea, ¿Por qué solamente buscamos el rostro de Dios cuando estamos en aflicción? El Señor quiere que lo busquemos cuando estamos en opulencia, cuando estamos sanos, cuando estamos siendo bendecidos, cuando no tenemos dificultades. El Señor se goza cuando buscamos su rostro en esas situaciones. Pero bueno, aquí están en esta situación. Obviamente, Josafat era un hombre que había buscado tanto el rostro de Dios en su eh, prosperidad, que, como dije yo, eh, restauró la adoración a Dios allí en Judá. Entonces el Espíritu de Yahvé descendió en medio de la congregación sobre Asiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, y dijo... Oíd con atención todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Así os dice Yahvé, no temáis ni os amedrentéis a causa de tanta multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. O sea, no se preocupen, Dios es el que va a pelear la batalla. Ellos vienen a pelear contra ustedes, ustedes han buscado el rostro de Dios, Dios está respondiendo, Dios responde, mis amados, inmediatamente. No pensemos que Dios viene lento para responder, Dios responde inmediatamente, a veces responde que no, a veces responde, espérate un poquito. Ver, pero está bien su respuesta, sí, descender contra ellos mañana, o sea, les está diciendo, la batalla no es de ustedes sino de Dios, pero desciendan contra ellos mañana. He aquí, ellos suben por la cuesta de Cis, ya está, el Señor les está diciendo, ya vienen más cerca, estaban antes allí en Engadi, ahora ya vienen por la cuesta de Cis, ya vienen caminando por ahí. ¡Qué tremendo! Teniendo al Señor como capitán. Así que los encontraréis en el límite del valle, frente al desierto de Jeruel. O sea, ya el Señor les está diciendo exactamente todo lo que tienen que hacer. Pero no tendréis que luchar en esta ocasión. Resistir y estados quietos y ver la salvación de Yahvé para vosotros Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni os aterroricéis, salid mañana contra ellos porque Yahvé está con vosotros. O sea, fíjense lo que dice aquí, la batalla no es ustedes, esténse quietos, quiere decir, esténse tranquilos, tranquilos, resistan. ¿Qué tienen que resistir? ¿El querer salir a la batalla rápidamente? Tranquilos, esténse quietos, resistan, resistan, porque... Les digo por qué, no es tanto que quieran salir porque son muy valientes, porque más bien es que, que que me peguen y me quede quieto a que yo salga y me defienda de alguna manera, pues ahí nos morimos los dos, ¿verdad? No, el Señor dice, resistan, que la batalla es mía, pero van a salir ustedes contra ellos. Está especial esto. Y se levantaron de madrugada y salieron al desierto de Tecoa. Cuando avanzaban, Josafat se detuvo y dijo, «Escuchadme, oh Judá, y vosotros, habitantes de Jerusalén, creed en Yahvé, vuestro Dios» y permaneceréis firmes, creed a sus profetas y triunfaréis me encanta esto del rey Josafat anima a la gente, crean a lo que el señor acaba de decir crean a este profeta que dijo que Dios dijo Créanle a él, créanle a sus profetas crean la palabra de Dios y vamos a triunfar y habiendo consultado con el pueblo designó a algunos que vestidos con ornamentos sagrados cantaban y alababan a Yahvé al frente del ejército diciendo alabada Yahvé porque para siempre es su misericordia fíjense lo que pasa aquí y cuando comenzaron a entonar los cánticos de alabanza, Yahvé puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, que venían contra Judá y fueron derrotados. Pues los hijos de Amón y los de Moab atacaron a los del monte Seir hasta que los destruyeron por completo. O sea, unos contra otros, venían los tres ejércitos y los de Moab y Amón vieron a los del monte de Seir y estos son los que andamos buscando. El Señor les puso confusión en las emboscadas que les puso creyendo que son los de Judá que vienen contra ellos y los atacan. Y dice, y una vez que destruyeron a los de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su propio compañero. <risa> o sea, se volvieron unos contra los otros. ¡Qué tremenda cosa! La confusión completa. Así cuando Judá llegó a la altura, porque el Señor por eso les dijo, vengan, vengan a, 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 a la pelea, pero no van a tener que pelear. El Señor los trae nada más para que recojan el botín. Dice, así cuando Judá llegó a la altura donde desde donde se atalayaba el desierto, donde se veía, dirigieron la mirada hacia la multitud y he aquí que ellos no eran sino cadáveres tendidos por tierra sin que nadie, nadie hubiera escapado. Entonces Josafat y su pueblo se llegaron para saquear sus despojos y hallaron entre los cadáveres abundantes riquezas, porque todos los soldados viajaban con sus joyas y no sé por qué hacían esto, pero hacían eso, abundantes riquezas, y vestiduras y objetos valiosos que despojaron cada cual para sí hasta más no poder y anduvieron tres días recogiendo despojos porque era mucho o sea, estos soldados no crean que se llevaban todo o sea, no es que se vestían de muchas joyas sí lo hacían, eh sí se llevaban muchas cosas pero además venían ya peleando y habían recogido ya botines por otros lugares y ya venían cargados de botín y dijeron aquí vamos por Judá una vez y ya no regresamos porque era nada más lo que quedaba ahí y pero no quedó, no funcionó así. Y al cuarto día se congregaron en el valle de Veracá porque allí bendijeron a Yahvé, por eso llamaron a aquel lugar eh, ese nombre raro que está ahí hasta el día de hoy, ¿verdad? Bueno. Entonces, este es Salmo 48, vemos nosotros, mis amados, que es un canto nuevamente de alabanza, ¿verdad? Grande es Yahvé y digno de ser alabado en gran manera en la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte. Y luego chulea aquí están chuleando la ciudad de, de, de Jerusalén hermosa elevación gozo de toda la tierra monte Sion vórtice de Aquilón ciudad del gran rey o sea al lado del norte dice el monte de Sion a los lados del norte está la casa real de la ciudad del gran rey Elohim entre sus palacios está firme como alta torre permanece allí he aquí se aliaron los reyes de la tierra y avanzaron unidos pero al verla se quedaron abismados se turbaron huyeron aterrorizados Ahí le sobrecogió temblor, dolores como la que está en parto, con el viento solano quebrantaste las naves de Tarsis. Y aquí está hablando de una experiencia que tuvo Josafat, cuando lo vemos en las historias de aquí, de, de crónicas y de, y, de, y de reyes, que él se unió con o, o, Ocosías, uno de los reyes de Israel que era malvado, y quisieron traer oro de Ofir y se les rompieron las naves de Tarsis. Entonces, después vino, vino el profeta y dijo, por cuanto tú te uniste con ese rey, Dios no está bendiciendo las obras de tus manos. La ira de Dios está con, sobre ti porque estás haciendo eso. Entonces volvió Cosías a decirle, vamos a hacerlo otra vez. Y, y le dijo, no, ya no, ya no, ya no hacemos negocio tú y yo. Entonces, por eso mencionan aquí esto de, de las naves de Tarsis. Tal como lo oímos, lo hemos visto en la ciudad de Yahvé, Sebaot, la ciudad de nuestro Dios, Elohim, afirmará para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Elohim, en medio de tu templo. Como tu nombre, oh Elohim, así tu loor llega hasta el extremo de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. Qué hermoso el nombre de Dios, mis amados. Su nombre es santo, su nombre es perfección, su nombre es hermoso, su nombre es amor. Alégrese el monte Sion, regocíjese las hijas de Judá a causa de tus juicios. Y luego dice, rodeado a Sion y andad alrededor de ella, contad sus torres. O sea, nuevamente está admirando lo que el Señor ha creado allí en la ciudad. Pero esto se refiere también a la Nueva Jerusalén. O sea, no podemos nosotros solamente decir, bueno, la Jerusalén allá. Estos salmos también son proféticos, hablando de, de la esposa. Sabemos que la que la iglesia es la esposa, ¿verdad? Sí, pero cuando leemos también en Apocalipsis dice, y descendió la Nueva Jerusalén como una esposa ataviada que también va a ser, rodeada a Sion y andar alrededor de ella, contar sus torres, observar atentamente su antemuro, contemplar su ciudadela, para que lo contéis a la generación venidera, que así es Elohim, nuestro Dios, eternamente y para siempre, Él nos llevará, nos guiará, nos capitaneará, más allá de la muerte. O sea, cuando estamos en la muerte, en el sombra de valle de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él estará conmigo y nos llevará hasta el otro lado a guiarnos a delicados pastos. Salmo 49, vamos a verlo brevemente. Este Salmo es un Salmo parecido al Salmo 73, en donde Asaf está diciendo, quejándose, diciendo, he visto prosperar al injusto. ¿Y por qué lo he visto prosperar? Y cuando vi prosperar al injusto y que se moría y dejaba en paz sus bienes a otras personas, después de tanto abuso, dije yo, en vano he guardado mi alma hasta que entré en el santuario de Dios y vi el final de él. Y me di cuenta de qué le sirvió a él tener todo lo que tuvo, si al final terminó así. Pero aquí el salmista va a hablar del mismo tema, pero ya desde otro punto de vista. Escuch Oír esto, pueblos todos, escuchar habitantes del mundo. O sea, toda la gente nos está hablando algo a toda la gente los de humilde condición y los encumbrados, ricos y pobres juntamente. Mi boca hablará sabiduría y la meditación de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, propondré con el arpa mi enigma. O sea, es lo que está diciendo aquí, escúcheme toda la gente, no importa cuál sea la condición de cada persona. No importa si es feo, si es guapo, si es rico, si es pobre, si es alto, si es bajo, si es flaco, si es gordo, no importa si es hombre o mujer, lo que sea. Escúchenme, porque este es un mensaje para todos. Voy a hablar de algo que le sucede a todos. ¿Por qué he de temer los días asiagos, o sea, los días malos, cuando me rodee la perversidad de mis opresores, que confían en las riquezas y se glorían en sus fortunas inmensas? Vamos a leerlo completamente. Ninguno de ellos podrá en modo alguno redimir al hermano ni pagar a Elohim su rescate porque la redención de su alma es de tan alto precio que no se logrará jamás para que vive eternamente y jamás vea corrupción. Porque verá que hasta los sabios mueren lo mismo que perece el ignorante y el necio y dejan a otros sus riquezas, su íntima aspiración es que sus casas serán eternas y sus moradas de generación en generación y a sus tierras han puesto nombres, pero el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. «Este camino suyo es necedad. Con todos sus seguidores se complacen en sus dichos. Se han destinado a sí mismos como un rebaño para el Seol. La muerte los pastorea. Bajan directamente a la tumba. Su figura se desvanece y el Seol es su morada. Pero Elohim redimirá mi alma del poder del Seol porque me llevará consigo. No te perturbes cuando alguno se enriquece, cuando aumenta la gloria de su casa» porque nada llevará en su muerte ni descenderá tras él su gloria, aunque su propia alma lo bendiga mientras vive y sea alabado porque prospera, se irá a la generación de sus mayores y no verá la luz. El hombre que vive con honores y no entiende esto, es semejante a las bestias que perecen. O sea, nos está diciendo el salmista, voy a hablar de cosas de sabiduría, ¿y qué es la cosa de sabiduría? ¿Por qué tengo que temer a las personas que me hacen mal, a los que se engrandecen y abusan de mí? Él entiende, este salmista entiende, mi camino aquí es de pasada, solamente. Y yo ya le pertenezco a Dios. Si nosotros le pertenecemos a Dios, mis amados, debemos estar descansados. Y no afanarnos, porque es que Él sí tiene, yo no tengo lo que Él tiene. Porque nos distraemos. Cuando empezamos a desear las cosas de este mundo, nos distraemos. Y estos que confieren en las riquezas y se glorían en sus fortunas inmensas, ninguno de ellos podrá en modo alguno redimir al hermano ni pagar a Elohim su rescate, o sea, hay gente que se gloria en cuánto tiene, cuánto ganó, cuánto le quitó al otro, con cuánto y poquito dinero logró todo lo que hice. Pero dice, pero ni siquiera puede pagar en un rescate. Hay otras versiones que dicen, no se puede redimir a sí mismo, ni pagar a Elohim su rescate. Porque la redención de su alma es de tan alto precio que no se logrará jamás. Fíjense que en la primera carta de Pedro nos habla del alto precio, justamente, Dice en el primer capítulo, versículo 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin defecto. O sea, ese es el precio alto, es un precio muy alto. Y él no lo va a poder lograr jamás por sí mismo. El Señor nos lo ofrece gratuitamente cuando nos arrepentimos y lo recibimos como nuestro salvador para que viva eternamente y jamás vea corrupción no va a poder hacer eso porque verá que hasta los sabios mueren lo mismo perece el ignorante y el necio y dejan a otros sus riquezas su íntima aspiración es que sus casas sean eternas y sus moradas de generación en generación y a sus tierras han puesto nombres pero el hombre no permanecerá en honra es semejante a las bestias que perecen este camino suyo es necedad con todo, sus seguidores se complacen en sus dichos. O sea, la gente que lo sigue, ay, sí, mira qué grande, todas las cosas que ha hecho. En Lucas, capítulo 12, el Señor nos habla de este hombre que, que hizo mucho dinero y tuvo unas grandes riquezas, grandes cosechas, y dijo, hoy, he hecho mucho dinero, ¿qué haré? Voy a derribar mis graneros y voy a construir unos mayores para que quepa todo lo que he ganado. Y le voy a decir a mi alma, alma. <risa> Estaba oyendo a alguien que. ¿Quién le dice a su alma? Alma. Bueno, David le dice, no, alma mía, tranquila, ¿verdad? Pero le dice, alma, repósate y descánzate y tranquilízate. Come y bebe y relájate porque tienes mucho para todos tus días. Ya no tienes que trabajar más. Y el Señor le dice, necio, necio, que no sabes que hoy tu alma va a ser demandada y lo que tienes ahí, ¿de quién será? Aquí dice, están atesorando para otros, ¿verdad? Dice el versículo 10, porque verá que hasta los sabios mueren lo mismo que Perece el ignorante y el necio y dejan a otros sus riquezas. Pero le ponen sus nombres a sus tierras, pero al rato ya que tiene que tengan sus nombres, en sus tierras en, el, en, en, en la tumba? Los dos son iguales, el pobre y el rico. Se han destinado a sí mismos como un rebaño para el seol. La muerte los pastorea, bajan directamente a la tumba. Su figura se desvanece y el seol es su morada. ¿Wow? Ese es el fin, es la tumba. Al final, el pobre y el rico terminan allí. En cambio para nosotros, dice, no te perturbes cuando, eh, perdón, el 15, pero Elohim redimirá mi alma del poder del Seol porque me llevará consigo. Qué tremenda el versículo está este. Es un versículo de esperanza en la vida eterna en el Antiguo Testamento, mis amados. Elohim redimirá mi alma del poder del Seol porque me llevará consigo. O sea, el poder del Seol, ¿cuál es? La tumba, la corrupción, la muerte, él se acabó. Pero yo tengo una esperanza viva, no solamente para tener algo, un poquito, algo allá en el reino de Dios, sino mi vida completa, plena, sin que me esté limitando la carne aquí. No te perturbes entonces cuando alguno se enriquece, cuando aumenta la gloria de su casa, porque nada llevará en su muerte, ni descenderá tras él su gloria. Dijeron cuando murió rockefeller le preguntaron al apoderado que estaba ahí, oiga, ¿y cuánto dejó? Dijo, lo dejó todo, no se llevó ni un penny, nada se va a llevar. Aunque su propia alma lo bendiga mientras vive y sea alabado porque prospera, se irá a la generación de sus mayores y no verá la luz jamás. Ya El hombre que vive con honores y no entiende esto, dice aquí, es semejante a las bestias que perecen. Pero yo diría que es peor, porque las bestias perecen y ahí terminan. Pero el hombre, el hombre es eterno, nuestra alma es eterna. Y si mor morimos sin tener cuidado de la eternidad, mis amados, somos torpes. Aún siendo cristiano, si no le prestamos atención a las cosas eternas, viviendo nuestra vida para vivir lo que vamos a vivir eternamente, somos torpes, somos insensatos, porque debemos vivir para lo que viene. Y no nos dejemos engañar diciendo, pero es que yo no puedo ser como yo quiero y ya mejor me doy por vencido. Ese es un engaño del enemigo. ¿Para qué haces? ¿Para qué luchas si siempre te estás cayendo? ¿Para qué te esfuerzas si no logras más, o sea, haces mucho esfuerzo y das un pequeño pasito. Pues no importa que sea un pequeño pasito, pero hay que ir adelante, paso por paso, de gloria en gloria. Además que no estamos solos. El Señor está con nosotros. Y si nosotros nos dejamos en las manos de Dios y le decimos, Señor, yo no puedo, ayúdame. ¿Saben qué dice la Escritura? Si eres débil, el poder de Dios se va a hacer manifiesto en ti y se va a hacer más manifiesto porque se hace más manifiesto en la debilidad, porque soy débil. De repente me doy cuenta que tengo el poder de Dios. Cuando lo quiero hacer en mis fuerzas es cuando caigo. Cuando lo me dejo en las manos de Dios es cuando el Señor me lleva, como dice aquí, me lleva a través del Seol y el Seol no tiene ninguna poder. No tiene la muerte ya perdió su aguijón. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Para nosotros los cristianos no la tiene. Porque la victoria, Cristo la term, terminó la fuerza de la muerte en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y te pedimos que la siembres en nuestro corazón en buena tierra para que produzca su fruto asiento por uno.